0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Mein Name ist Matthias und ich bin Gründer und Host von Gründerleben. CO2-neutral, organisch und wasserschonend. Klingt toll und ist auch toll. Das nachhaltige Fashion Brand KW. Herzlich Willkommen, Moritz Kinkel von KW.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich äh, zu Gast sein darf bei dir.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe eine Frage für dich, wo du am besten in einem Satz antworten kannst. Wer bist du?
1: Ich ich bin jung und möchte die Welt verändern.
0: Das ist eine Ansage,
1: würde ich sagen. Cool, ja. sehr cool.
0: Ähm, kannst du das noch so ein bisschen abholen? Was genau macht ihr? Was fasziniert dich ähm, an einem
1: Startup? Ja, klar, sehr gerne. Also, du hast es ja äh, gerade in deiner Einleitung schon mal ganz kurz <lacht> angedeutet, worum es bei uns so ein bisschen geht. Also, wir sind Max und Moritz. Wir heißen tatsächlich so, sind äh, zwei Gründer aus Köln. Und vertreiben eben, wie du es kurz angedeutet hast, nachhaltig produzierte Kleidung, bei denen dann die Kunden beim Kaufabschluss auswählen können, an welches soziale Projekt bzw. an welche gemeinnützige Organisation wir einen sehr großen Teil unserer Erlöse weitergeben, um diese Projekte eben zu unterstützen. Das heißt, wir nutzen ein faires und soziales Projekt einerseits im Verkauf und andererseits dann mit den Erlösen, um damit eben soziale Projekte zu unterstützen und damit können wir eigentlich das, was wir beide gelernt haben im, im BWL-Bereich, weil wir beide BWL studiert haben, können wir so ein bisschen eben das kombinieren, dass wir zwar ähm, irgendwo schon auch äh, Geld verdienen müssen, aber das dann eben positiv nutzen. Also wir selbst sind nicht gemeinnützig, aber können mit dem Geld eben hoffentlich einen positiven Impact erzielen.
0: Mhm. Ja, die Gemeinnützigkeit ist ja auch immer so, eine, so ein zweischneidiges Schwert, oder? Also beim einerseits natürlich toll, aber auf der anderen Seite ist man ja auch als Unternehmen einfach sehr stark eingeschränkt. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, von Anfang an zum Beispiel eine GmbH zu machen oder war das für euch nie eine Option?
1: Doch, das war tatsächlich am Anfang eine Option. Also wir haben da lange drüber nachgedacht, haben uns da auch schlau gemacht und uns das ein oder andere Buch gekauft und auch mit Steuerberatern darüber gesprochen. Aber wie du sagst, ist es eben mit sehr, sehr strengen Auflagen verbunden. Das ist auch gut und richtig so. Da haben wir dann aber sehr schnell für uns festgestellt, dass das für den Staat wahrscheinlich zu kompliziert gewesen wäre und wir da auch zu kostenintensive Beratung gebraucht hätten, sodass wir dann vielleicht am Ende das, was wir eventuell an Steuern hätten sparen können, was man ja als GGmbH kann, wahrscheinlich alles wieder hätten ausgeben müssen für Beratung, weil man da eben sehr, sehr strenge finanzielle Auflagen einhalten muss, das wie gesagt auch richtig richtig gemacht wird in Deutschland, aber für uns am Anfang etwas zu, zu schwierig war. Das ist aber nicht ganz aus der Welt das Thema. Also das steht für uns auch noch ähm, in den Büchern, dass wir eventuell irgendwann mal darüber nachdenken oder noch mit einem Verein nebenher. Das Modell haben wir jetzt auch schon bei ein paar anderen Startups gesehen. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir das angehen, aber irgendwann steht das auch noch auf der Agenda.
0: Okay, sehr cool. Und was ist so
1: dein persönlicher Background? Ähm, ich habe äh, BWL studiert in Aachen und ähm, ja genau, bin eigentlich eher von dieser Schiene gekommen, also ich komme jetzt gar nicht so von der sozialen Schiene und habe dann aber letztes Jahr bei den SOS Kinderdörfern in Düsseldorf ein Praktikum im Innovationsmanagement gemacht, da habe ich das erste Mal oder hatte ich das erste Mal eben diesen Berührungspunkt mit der gemeinnützigen Arbeit und ja, das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann habe ich eben überlegt, wie kann ich meinen Hintergrund, meine Ausbildung eben damit verbinden, was Sinnvolles zu tun und ja, dann habe ich versucht, die beiden Bereiche zusammenzubringen mit dem Max zusammen, der auch BWL studiert hat und dann ist Gavi dabei rausgekommen.
0: Okay, also wirklich so aus, der, aus dem Niet heraus etwas verändern zu wollen, wie du schon am Anfang
1: gesagt hast. Genau, genau so war es im Prinzip, also das, die, mhm. die ganz konkrete Idee kam auch tatsächlich während dieses Praktikums, weil es da eben viel darum ging, wie man eine junge Zielgruppe gut ansprechen kann und attraktiv dafür sorgen kann, dass junge Menschen, also wenn ich junge Menschen äh, sage, dann spreche ich so Zielgruppe 18- bis 35-Jährige, dass die eben durchaus interessiert sind an sozialen Themen, wie man zum Beispiel an Fridays for Future sieht oder an den Leave No One Behind Kampagnen im Bereich äh, der Flüchtlingshilfe, dass diese Generation da sehr interessiert ist, aber vielleicht hier und da die attraktive Möglichkeit zu spenden fehlt und dann ist uns da eben in den Sinn gekommen, dass man das Ganze ja verbinden kann mit einem coolen Produkt, dass man sozusagen auch eine Gegenleistung erhält und trotzdem wie bei der klassischen Spende aber noch die Möglichkeit hat, sich für eine Organisation zu entscheiden, an die das Geld geht, weil was es natürlich schon häufig gibt, ist das äh, Unternehmen und das ist auch richtig so und gut, ähm, dass die eben sagen, okay, wir spenden x Prozent an eine feste Organisation. Und das war uns eben wichtig, dass wir wie bei der klassischen Spende auch die Auswahlmöglichkeiten mit reinbringen und hoffen, dass wir so diesen ja, Need, dass vielleicht junge Leute schon Interesse haben, aber hier und da noch der Pack anfehlt, dass wir den damit bedienen können.
0: Mhm. Okay, klingt auf jeden Fall total spannend, auch clever äh, gelöst oder, ein oder einen schönen Ansatz einfach. Du hast gerade gesagt, du hast, äh, du hast ja diesen Need gehabt, du hast studiert. War, war, war das dann für dich von Anfang an klar, dass du mal selbstständig wirst? Oder hättest du auch überlegen können, dass du bei SOS Kinderdörfern
1: oder so bleibst und da irgendwo eine Kampagnenplanung machst zum Beispiel? Ähm, tatsächlich, vom, vom Typ her würde ich sagen, war ich eigentlich immer schon eher so, dass ich äh, Interesse daran hatte, selbstständig zu werden. Das ist auch bei mir in der Familie durchaus verbreitet. Also ist jetzt äh, für mich nichts Neues. Und dann habe ich aber tatsächlich auch in diesem Praktikum gemerkt oder auch in meinen Werkstudentenjobs vorher schon, dass wird jeder kennen, der in größeren Unternehmen arbeitet, dass man natürlich da viel bewegen kann, aber man am Ende des Tages immer noch von irgendjemandem das okay braucht für die ein oder andere Aktion. Und da war mir schnell klar, dass ich das eher nicht so wollte, sondern dass ich eben selbst beziehungsweise dann mit dem Max zusammen die Sachen, die ich machen möchte, auch einfach umsetzen möchte. Und das geht eben nur in der reinen Selbstständigkeit. Und deswegen war uns dann letztes Jahr sehr schnell klar oder auch mir sehr schnell klar, dass äh, wir das Ganze selbstständig angehen möchten.
0: Cool, klingt auf jeden Fall super. Wie waren dann eure allerersten Steps? Also wie habt ihr dann die Selbstständigkeit, die Gründung dazu gemeint? Ja, ähm, hier, also die Gründung eben, aber die über Gedanken über haben, nicht GmbH habe, war das dann durch der erste Schritt, die Gründung, die
1: juristische drumherum, oder habt ihr das Produkt entwickelt? Also was war so der erste Step für euch? Ich würde sagen, das ging alles so ein bisschen gleichzeitig Hand in Hand. Also tatsächlich die allerersten Überlegungen waren, welche Gesellschaftsform wir machen möchten. Da bestand dann eben die Diskussion aus äh, ja, GGMBH, GUG gibt es ja auch, dann die, die kleinere Form davon. Oder eben klassisch die UG bzw. die GmbH, die es dann jetzt geworden ist. Das war so die juristische Seite, das, da haben wir uns mit beschäftigt. Da hatten wir natürlich so ein bisschen das Glück, dass wir aufgrund unseres, unseres Backgrounds uns da schon ein bisschen auskannten. Also das war jetzt nicht neu für uns, diese, diese Welt. Das heißt, da konnten wir uns eigentlich recht zügig dann entscheiden. Das war sozusagen dann die juristische Gründungsschiene. Und auf der anderen Seite ging es dann sehr viel darum, welches Produkt wir überhaupt anbieten wollen, weil wir ehrlicherweise beide ja auch nicht aus der Fashion-Industrie kommen. Also die Idee, ein Produkt anzubieten, war zuerst da. Und da wussten wir aber noch gar nicht, welches Produkt wir anbieten möchten. Das heißt, wir mussten uns dann da eben Gedanken machen, was ist das überhaupt, was wir da verkaufen wollen? Und dann waren eben da die ersten Steps zu schauen, okay, welches Produkt kann man denn auch als äh, Unternehmen gut zertifiziert einkaufen? Weil uns natürlich klar war, dass es ein Produkt sein muss, was von vorne bis hinten zertifiziert ist, auch objektiv zertifiziert ist damit wir jetzt nicht, ich sage jetzt mal ganz plakativ, ein Produkt anbieten, was mit Kinderarbeit produziert wurde und dann aber hinten raus an die SOS-Kinderdörfer spenden. Das würde ja komplett gegen unsere Philosophie gehen. Das heißt, da waren die ersten Steps zu schauen, in welchem Bereich gibt es solche Produkte und dann sind wir eben recht schnell auf den Fashion-Bereich gekommen, wo es natürlich leider sehr, sehr viele Produktionen gibt, die ganz und gar nicht den guten Standards entsprechen, aber es ist eben so, dass die Produktion und die Materialien, die guten Standards entsprechen, auch sehr gut und objektiv zertifiziert werden. Und so sind wir dann äh, eben zur Fashion gekommen. Und dann ging es ums Design, wo wir uns dann für unseren State, für unser Statement Part of the Change entschieden haben, was mittig auf der Brust auf all unseren Produkten draufsteht. Und so kam Produktentwicklung, nenne ich es jetzt mal, und juristische Gründung gingen Hand in Hand nebeneinander her und ist dann auch tatsächlich gleich, ziemlich gleichzeitig fertig geworden sozusagen. Also am Tag unserer, unserer Gründung, als wir beim Notar waren, äh, haben wir äh, eigentlich das Produkt auch schon so weit fertig gehabt, natürlich noch nicht äh, bestellt, aber das Produkt war eigentlich schon, schon da, wir wussten, was es sein soll und dann konnte das Hand in Hand ähm, bei der Gründung vonstatten gehen. Cool. Und ihr das, würdest du das auch jungen Gründern empfehlen, so vorzugehen? Ja, auf jeden Fall. Also man sollte sich bei der, bei der Gründung an sich, bei der Gesellschaftsform echt sehr, sehr gut Gedanken machen, was es da sein soll, was man da braucht. Also man sollte sich, wir haben das dann so gemacht, wir haben uns erstmal eine Liste gemacht, was, was muss unsere Gesellschaftsform alles abdecken und dann geschaut, okay, womit können wir das machen. Das heißt, da sollte man sich sehr, sehr gute Gedanken machen und uns hat das auch sehr geholfen, dass wir in, der, in dem Produkt, was wir verkaufen wollten und auch im Networking, da schon so weit waren, weil wir dann natürlich sofort, als wir dann wirklich handlungsfähig waren als Gesellschaft, direkt starten konnten und viele Kontakte schon geknüpft hatten und da eben immer gesagt haben: Okay, wir sind gerade in Gründung, bald geht's los. Und dann hat das den Prozess enorm äh, verschnellt, äh, wurde der Prozess deutlich schneller dadurch, dass wir schon so weit waren mit der ganzen Entwicklung und dann konnten wir direkt starten. Also da würde ich anderen Gründern auch empfehlen, dass, äh, wenn es geht, Hand in Hand zu machen die Gründung der Gesellschaftsform und eben die Entwicklung des Produkts oder der Website oder der Dienstleistung auch mhm. schon ziemlich voranzutreiben.
0: Okay, sehr cool. Ich habe jetzt noch so ein bisschen eine tricky Frage vielleicht für euch oder für dich jetzt. Ähm, empfindet ihr euch denn als erfolgreich? Empfindest du dich persönlich erfolgreich und als Unternehmen auch? So
1: wie du für dich Erfolg definierst? Ähm, tatsächlich ja, weil ich oder weil wir in den letzten Monaten immer wieder festgestellt haben, wie unfassbar positiv vor allem die gemeinnützigen Organisationen, aber auch die Kunden unsere Arbeit wahrnehmen. Also ich würde das erfolgreich sein, jetzt auf, die, auf das Menschliche beziehen, was uns so begegnet in unserem täglichen Job. Und das ist alles sehr, sehr positiv und ich würde sagen auch sehr erfolgreich, weil das Feedback echt super ist, weil man eigentlich nur positiv zurückbekommen von den Organisationen, dass sie das, also von den gemeinnützigen Organisationen, dass sie das super finden, was wir machen, dass sie das ganz toll finden, dass wir, wir sind jetzt auch nicht mehr die Allerjüngsten, aber mit Mitte 20 schon noch eher jung für den gemeinnützigen Bereich. Und da kommt total positives Feedback zurück. Und deswegen würde ich das für uns als Erfolg verzeichnen, dass wir da eben so einen neuen Weg gefunden haben, für Spenden zu sorgen. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir sind auf der Ebene auf jeden Fall erfolgreich. Wir sind natürlich finanziell als Startup jetzt noch nicht so wahnsinnig erfolgreich, wobei wir unsere Ziele soweit eigentlich erreicht haben. Aber da geht natürlich immer noch mehr. Wir sind jetzt acht Monate dabei. Ähm, da muss man schauen, wo es hingeht. Aber ich denke schon, dass wir da recht erfolgreich sind. Wir haben jetzt auch für ein neues Projekt noch ein Gründerstipendium vom Land NRW bekommen. Und ja, das äh, würde ich sagen, lief auch ganz gut und erfolgreich. Deswegen würde ich die Frage jetzt mal mit Ja beantworten.
0: Okay, warst war du sozusagen, warum seid ihr noch nicht erfolgreich? Oder was sind so die vielleicht die
1: größten Fels gewesen in den letzten Jahr? Ähm, ja, das ist auch eine Frage, mit der wir uns oft beschäftigen. Also, was wir am Anfang auf jeden Fall unterschätzt haben, ist äh, der ganze Marketing-Aspekt im, im, äh, in Social Media und im Online-Bereich. Also, wir sind am Anfang wahrscheinlich ein bisschen zu blauäugig da dran gegangen, was die Vermarktung Angeht, weil man natürlich als Endverbraucher, jetzt bei diesem klassischen Influencer-Marketing sieht man ganz viele Produkte und dann kriegt man schnell dieses Bild, okay, wir machen das, wir machen einfach Copy-Paste, machen das auch so und dann wird das schon funktionieren, wenn das bei den anderen funktioniert. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt und das haben wir auf jeden Fall unterschätzt, was es heißt, sich da wirklich seinen eigenen Kanal in allen sozialen Medien richtig aufzubauen, dass der auch qualitative äh, Follower generiert und Leads generiert und das ist schon echt sehr, sehr aufwendig, nimmt sehr, sehr viel Zeit, braucht sehr viel Zeit, aber ist eben in der heutigen Zeit und vor allem bei der Zielgruppe, die wir bedienen wollen, auch sehr, sehr wichtig. Mittlerweile haben wir da zum Glück auch ein bisschen Unterstützung in Form von zwei Praktikantinnen, aber das war für uns auf jeden Fall echt schwierig und da haben wir auch am Anfang mit Sicherheit die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen waren zu schnell, zu hektisch, haben dann sehr früh für unsere Verhältnisse damals zu viel Geld ausgegeben für nur eine Influencerin, weil wir dachten, okay, wir müssen es jetzt mal mit einer größeren probieren mhm. und ja, das hat für uns komplett nach hinten losgegangen, das war viel zu früh, da hatten wir zu wenig Geduld und haben dem Ganzen wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Zeit gegeben, einfach organisch ein bisschen zu wachsen und wollten da vielleicht zu schnell zu viel. Also mhm. da würde ich sagen, das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen.
0: Okay, danke schön fürs ehrliche Teilen. Jetzt habe ich noch drei ganz kurze Fragen für dich, wo du mir ganz kurz darauf antworten darfst.
1: Ja. Hast du eine Morgenroutine? Ähm, ja, ich äh, stehe ohne Snoosen direkt auf, mache mir einen Kaffee, trinke den draußen auf dem Balkon und dann setze ich mich an den Laptop. Okay, cool. Machst du Sport? Ja, ich äh, bereite mich aktuell auf den Köln-Marathon im Oktober vor. Und äh, versuche, so oft es die Zeit hergibt, nach der Arbeit oder manchmal auch vor der Arbeit noch joggen zu gehen. Cool, das ist cool. Wie Schaust du Fernsehen? Äh, Fernsehen eigentlich nur bei Live-Ereignissen, also reguläres Fernsehen, zum Beispiel jetzt bei der Fußball-EM. Sonst bin ich tatsächlich auch den klassischen äh, Streaming-Diensten verfallen und bin eigentlich ja, eher auf Netflix und Amazon Prime unterwegs.
0: Okay, super. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du ähm, und äh, ihr beide äh, das Startup gegründet habt und da wirklich was verändert. Ich finde, äh, großen Respekt habe ich davor. Sehr, sehr cool und schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich äh, sehr gefreut, hier sein zu dürfen und fand das Gespräch auch sehr, sehr nett mit dir und ja, hoffe, die Zuhörer können ein bisschen was mitnehmen. Auf jeden Fall.
0: Und an die Zuhörer da
1: draußen eine richtig schöne Woche noch.